0: Guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich Willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend auf der 92.4 im Großraum München. Im Kabel, über Satellit, Internet und DVB-T. Es grüßt Sie alle, Sabine Böhler. Jeder von uns kennt die Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Buch Mose, der Genesis. Darin ist zu lesen, nachdem Gott, die Erde, das Licht, das Wasser, das Land... Die Tiere schuf, machte er den Menschen. Es heißt im ersten Kapitel der Genesis, Vers 26 und 27, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Doch liebe Zuhörer, wer sind wir Menschen? Was macht uns aus? Was prägt uns? Darüber wollen wir uns mit Ihnen in der nächsten Stunde Gedanken machen. Das christliche Menschenbild. Wer ist das eigentlich, der Mensch? Und wir hören dazu einen Vortrag von Hans-Peter Röttlin. Viele Menschen, gerade auch Jugendliche und junge Erwachsene, sie leiden unter Ängsten, fehlendem Lebenssingen, ja, jungen Menschen fehlt der Mut, eine Ausbildung zu machen, einen Job zu meistern. Lieber sind sie arbeitslos, so könnte man meinen. Oder ihnen fehlt der Antrieb, sich eine Ausbildungsstelle zu suchen, denn die Gefahr ist groß, hinterher ja doch arbeitslos zu sein. Viele Jugendliche fühlen sich wertlos, ausgelöst oftmals auch durch das Fehlen eines gesunden Elternhauses, also einer gesunden Familienstruktur. Familien, ja, die zerfallen oder kommen gar nicht erst zustande, obwohl für junge Leute der Wert der Familie und der Wunsch nach einer eigenen Familie immer noch an oberster Stelle steht. Was sind unsere Werte? Was zählt im Leben? Das Bankkonto? Das, was wir leisten? Das, wer wir sind? Doch wie ist das, wenn wir von Arbeitslosigkeit und Krankheit geplagt sind? Sind wir dann weniger wert? Also, wer ist der Mensch, was macht uns aus? Auch Dietrich Bonhoeffer machte sich einem Jahr vor seinem Tod im KZ Gedanken darüber, wer er sei. Sein Gedicht »Wer bin ich?« entstand im Juli 1944 während der Haft im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel. Ich zitiere einige Zeilen aus diesem Gedicht. »Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?« Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler, vor mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Soweit einige Zeilen aus dem Gedicht von Bonhoeffer, wer bin ich? Ja, wer ist das eigentlich, der Mensch? Über diese Frage hat sich unser heutiger Standpunktgast Hans-Peter Röttlin Gedanken gemacht. Er ist uns telefonisch aus der Schweiz zugeschaltet. Und ich darf ihn jetzt ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Röttlin.
1: Ja, grüß Gott, Frau Wöhler.
0: Vielleicht ist Hans Röttlin dem ein oder anderen Radio-Horeb-Hörer bekannt vom Wochenkommentar am Samstagnachmittag mit seinem Schweizer Dialekt. Er ist Jahrgang 41 und geboren in Zürich. Herr Röttlin studierte Philosophie an der Belgischen Katholischen Universität Löwen und katholische Theologie in Kur. Nach dem Studium war er als persönlicher Referent vom ehemaligen Augsburger Erzbischof Dr. Josef Stimpfle tätig und später dann auch als Pressereferent im Bistum Augsburg. Anschließend folgten diverse Aufgaben in der Presse- und Medienarbeit und unter anderem auch acht Jahre war er als Staatssekretär im Medienministerium des Papstes. Erwähnen möchte ich noch, liebe Zuhörer das Hans-Peter Röttlin von 1999 bis 2008, waren Sie Präsident des Hilfswerkes Kirche in Not und heute sind Sie noch Berater des Hilfswerkes. Das heißt also, Sie kannten Pater Werenfried von Straten, also den Gründer des inzwischen auch weltweit bekannten Hilfswerkes. Werenfried von Straten gehört ja zu einer der größten Persönlichkeiten der Kirche des letzten Jahrhunderts und, und Interessiert jetzt natürlich, wie haben Sie die Begegnungen mit ihm empfunden? Wie waren die Begegnungen mit ihm? Was haben Sie mitgenommen?
2: Ich habe vor allem eine Sache mitgenommen, wo ich ein bisschen schwach auf der Brust war. Wir haben das auch eingemeißelt in die Stele, die Auskunft gibt über sein Leben auf, auf seinem Grab in Königstein, im Königsteiner Friedhof. Nämlich ein Mann, er war ein Mann unerschütterlichen Gottvertrauens. Und wenn ich eine Sache mitgenommen habe in der Begegnung mit ihm, dann ist es das.
0: Unerschütterliches Gottvertrauen, klar, das wünscht sich jeder von uns. Und wo hat man das gerade bei Werenfried von Straten besonders bemerkt?
2: Weil er äh, Zusagen gemacht hat und den Leuten gesagt hat, ihr kriegt das Geld ja. für dieses Projekt, ohne es zu haben. Und, und, und er hat es bekommen, immer.
0: Ja, und dann könnte man ja jetzt sagen, oh, der ist aber leichtsinnig, aber er schien dann schon so ein inneres Wissen zu haben. Das, das haben dann alle nicht.
2: gesagt, er sei leicht nicht nur leichtsinnig, er sei verrückt. Aha. Und er hat es trotzdem durchgezogen. Und das, und das war er. Das hat er hingekriegt. Und er ist, denke ich, der größte Bettler der Kirchengeschichte aller Zeiten.
0: So, so nennt man ihn, den ja. Bettelpater. Der Mensch... Besonders der Geist und die Seele, also das Seelenheit des Menschen, das lag auch Pater Werenfried von Straten besonders am Herzen. Liebe Zürcher, lassen Sie uns jetzt eintauchen in eine der Grundfragen, die uns Menschen seit eh und je beschäftigt, nämlich Wer ist das eigentlich, der Mensch? Wer sind wir? Hören wir dazu jetzt den Vortrag von Hans-Peter Röttlin.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Freude habe ich für diese heutige Abendsendung zugesagt. Sonst habe ich bis jetzt ja immer nur ab und zu den Wochenkommentar am Samstagmittag gesprochen. Diese neue Möglichkeit möchte ich eben dazu nutzen, mich einer grundlegenden anthropologischen Frage zu stellen und mich damit auseinanderzusetzen. Es ist die Frage, wie gesagt, wer ist das eigentlich der Mensch? Ich werde das in drei Etappen tun. Wir Menschen in dieser Welt, mit anderen gemeinsam auf dem Weg und hin zu Tod und Auferstehung. Beginnen wir damit, wir Menschen in dieser Welt. Wer kennt ihn nicht, den großen Hit von Herbert Grönemeyer und der Mensch heißt Mensch, weil er lacht, weil er lebt, weil er erinnert, weil er kämpft, weil er schwärmt und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht, weil er lebt. Aber wer ist das eigentlich, der Mensch? Zu allen Zeiten hat der Mensch über sich selber nachgedacht und sich gefragt, wer er denn nun wirklich sei. So gibt es vielfältige Definitionen des Menschen, die alle etwas Richtiges über ihn aussagen. Zum Beispiel Homo homini lupus. Der Mensch ist für den anderen Menschen ein Wolf. Das klingt sehr negativ, aber alle von uns haben das wohl in der einen oder anderen Weise schon erfahren. Oder Homo animal rationale. Der Mensch ein vernünftiges Tier. Eine Definition des heiligen Thomas von Aquin die durchaus nachvollziehbar ist. Oder der Mensch, ein Sein zum Tode. Eine hochmoderne Aussage, die aber ebenfalls unbestritten eine schicksalsschwere Wahrheit beinhaltet. Ja, wer ist das, der Mensch? Dieser Frage wollen wir nachgehen, Schritt für Schritt in der Hoffnung, dem Geheimnis Mensch und damit uns selber etwas näher zu kommen und etwas mehr damit vertraut zu werden. Wir wollen uns dabei auch nicht von Ludwig Marcuse abbringen lassen, der einmal gesagt hat, der Mensch ist... Ach, das war schon immer der Beginn eines Fehlurteils. Ein erster Schritt. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Jedenfalls versteht sich jeder Mensch als ein unverwechselbares Ich. Dieses Ich-Bewusstsein zieht sich durch unser ganzes Leben. Wenn wir Fotos aus unserer Jugend oder gar Kinderzeit anschauen, dann wissen wir ganz genau, das war ich. Und das bin ich immer noch. Selbst wenn wir uns äußerlich fast nicht mehr erkennen. Im Nachlass meiner Eltern fand ich einige Briefe, die ich geschrieben hatte. Obwohl ich mich nicht einmal mehr daran erinnere. Es war aber mit Sicherheit ich, der das geschrieben hatte. Dieses tiefe und feste Ich-Bewusstsein begleitet uns alle immer und von Anfang an. Es gehört unerschütterlich zu unserer Existenz und wird auch durch Schlaf oder zeitweilige Bewusstlosigkeit nicht ausgelöscht. Ich bin ich, was immer ich denke oder tue. Wäre dem nicht so, wäre ich völlig außer mir, wie man sagt, dann wäre etwas nicht mehr gut, denn dann wäre ich psychisch krank. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir unser Ich nicht selber ausgesucht haben und uns deshalb auch keinen Vorwurf für diese Tatsache machen brauchen. Unser Ich war einfach einmal plötzlich da und wir mussten uns mit dieser Tatsache abfinden. Auch dann, wenn ich lieber ein ganz anderes Ich gehabt hätte. Unser Ich lebt in Raum und Zeit in dieser Welt und hat demnach eine je eigene Geschichte. Und die spielt sich in einem ganz klaren Abschnitt der Menschheitsgeschichte ab. Es nützt uns gar nichts, wenn wir gerne 500 Jahre früher oder später gelebt hätten. So faszinierend solche Träumereien, denen wir wohl alle bisweilen verfallen, auch sein mögen. Wir finden uns hier und heute vor. Jetzt liegt es an uns, wie wir damit zurechtkommen und was wir daraus machen. Das Bewusstsein und die Pflege unserer Geschichtlichkeit unterscheidet den Menschen ganz wesentlich vom Tier, das sich nur vom Instinkt leiten lässt, seine eigene Geschichte aber nicht wahrnehmen, bewahren und gestalten kann. Klar ist, dass wir vor der Tatsache unseres eigenen Ichs nicht kneifen können. Ob wir uns selber annehmen oder ablehnen, unser Ich ist unverrückbar da und wir haben uns damit auseinanderzusetzen. Und da komme ich zu einer ersten, wie mir scheint, wichtigen Schlussfolgerung. Wenn dem so ist, dass ich mich mit meinem eigenen Ich so oder so auseinandersetzen muss, weil ich mich davor nicht drücken kann, dann ist doch eine grundlegende Annahme meines eigenen Ichs die bessere Grundlage für mein Leben als eine Ablehnung. Zu mir selber stehen lernen. Das ist wichtig. In vielen Fällen ist das aber auch sehr schwer. Ich kenne einen Mann, der hatte als Kind einen schweren Unfall, bei dem sein Gesicht verbrannte. Noch heute ist er ganz entstellt. Furchtbar. Dieser Mann ist sehr intelligent, beruflich tüchtig und durchaus lebensfroh, obwohl er nicht aus seiner Haut heraus kann und sein im Gesicht entstelltes Ich immer mit sich herumträgt. Er ist für mich ein Beispiel eines Menschen, der trotz allem zu sich selber Ja gesagt hat und sein Leben meistert. Für die Gestaltung meines Lebens und für die Freude daran ist die Annahme meines Ichs, meiner so und nicht anders gearteten Person von grundlegender Bedeutung. Es ist oft der entscheidende Rettungsanker vor einer drohenden Depression oder aus einer Depression heraus. Was aber, wenn ich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich schwerwiegende Fehler gemacht oder in wichtigen Momenten meines Lebens versagt habe? Ich habe einmal in meinem Leben sicher gegen mein Gewissen gehandelt. Ein schwerer Fehler den ich bis auf den heutigen Tag bereue. Das war vor vielen Jahren. Ein mir sehr nahestehendes junges Ehepaar hatte mich extra im Ausland besucht und wollte mit mir dringend sprechen. Ich hatte aber eine Verpflichtung, die ich in dem Moment für wichtiger hielt. Es kam nicht mehr zum Gespräch. Ein paar Monate später erfuhr ich, dass sich die beiden scheiden ließen. Ich setzte alle Hebel in Bewegung, das noch zu verhindern. Zu spät. Ich habe jahrelang an meiner damaligen Fehlentscheidung keine Zeit für sie gehabt zu haben gelitten. Schließlich aber war es für mich sehr wichtig, mir jenes Fehlverhalten auch selber zu verzeihen. Mit der Auflage allerdings, dass so etwas nie mehr passieren durfte. Ich weiß heute nicht, wie viele Leute davon profitiert haben, dass ich damals etwas gelernt hatte. Aber sicher ist, dass es sehr viele Menschen sind. Und ich selber auch. Wo steckt eigentlich der Kern meines Ichs? Die Griechen meinten im Zwerchfell. Heute sagt man oft im Gehirn. Oder vielleicht doch eher im Herzen. So oder so. Ein eigenartiges Erlebnis hat mich in diesem Zusammenhang stark beeindruckt. Rund 25 Jahre lang habe ich 12- bis 15-jährigen Schülern Religionsunterricht gegeben, in den Schweizer Städten Zürich und Bern und dann auch in Rom. In dem Alter sind die Schüler ja so richtig nett, voll in der Pubertät. Trotzdem habe ich aber den Dreh mit ihnen eigentlich immer gefunden. Und heute noch habe ich mit vielen ehemaligen Schülern wertvolle und wichtige Kontakte. Einmal hat unser schon älterer, weiser Schulleiter in Rom einen Schüler erwischt, der massiv geflucht hatte. Er stellte ihn zur Rede und erklärte ihm, dass dies nicht der Stil unserer Schule sei. Die Antwort des Schülers Ach, das ist mir einfach so rausgerutscht. Darauf der Schulleiter. Siehst du, das ist wie mit einem Karn, der an eine Mauer knallt. Dann fällt eben das heraus, was er enthält. Blumen, Früchte oder eben Müll. Bei dir war es Müll. Darum ist es höchste Zeit, dass du in deinem Herzen Ordnung machst, dass dir das das nächste Mal so etwas nicht nochmal passiert. Ein ganz großer, der zeitlebens zu seinem Ich gestanden ist und von der Bedeutung seines eigenen Auftrags überzeugt war, ist der am 31. Januar 2003, kurz nach seinem 90. Geburtstag, verstorbene Pater Wernfried van Straten, liebevoll Speckpater genannt. Wir haben eben über ihn gesprochen. Er ist bestimmt eine der herausragendsten katholischen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts, ein Seelsorger mit Herz und wohl auch mit seinem Millionenhut eben der größte Bettler der Kirchengeschichte aller Zeiten. Ich durfte in seinen letzten drei Lebensjahren sehr eng mit ihm zusammenarbeiten und viel von ihm lernen. Er hat mir seit Jahren sein Vertrauen zur Leitung seines Hilfswerkes Kirche Not Ostpriesterhilfe uneingeschränkt geschenkt. Darauf blicke ich in großer Dankbarkeit zurück. Viele seiner markanten Worte klingen mir noch in den Ohren. Drei davon möchte ich Ihnen hier weitergeben. Erstens. Das Charisma, das Gott mir verliehen hat, um andere zu nächsten Liebe und Hilfsbereitschaft anzuregen, wird mir vor dem Richterstuhl Gottes kaum von Nutzen sein, weil ich selbst dadurch nicht besser werde. Denn ich bin nicht das Licht, sondern nur der Leuchter der das Licht tragen soll, damit andere den Weg zu Gott finden. Das zweite Zitat. Gott hat mir eine schwere Aufgabe gegeben und vor meinen Schwächen und Sünden beide Augen zugedrückt. Er hat mich öfters vor unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt und sie dann selber gelöst. Er hat dem Fürsten der Finsternis eine große Macht gegeben, aber nicht geduldet, dass er unser Werk zerstört, er hat mir viel genommen und noch mehr gegeben. Und jedes Mal, wenn ich eigensinnig, dumm oder aufsässig, wehrlos oder hilflos war, hat er erwiesen, dass er selbst unser Werk leitet. Und das dritte Zitat. Zum Glück habe ich ein freundliches Gesicht, ein gutes Herz und leider auch einen schlechten Charakter. Aber ich habe mich niemals geschämt zu betteln. Dieser Mann ist für mich ein klares Beispiel dafür, dass nur wer zu sich selber und zu seinem eigenen Auftrag steht, auch anderen Menschen viel geben kann. Zweitens mit anderen gemeinsam auf dem Weg. Nun wollen wir einer zweiten Grundgegebenheit unserer Existenz auf die Spur kommen. Dass unser Ich nämlich nicht einfach allein in dieser Welt lebt, sondern dass wir unausweichlich von Anfang an und unser ganzes Leben lang immer auch gemeinsam mit anderen Menschen auf dem Weg sind. Jeder von uns verdankt sein Leben zwei Menschen einer Frau und einem Mann, dem Vater und der Mutter. Das stimmt auch noch bei der künstlichen Befruchtung. Und ob es uns passt oder nicht, jeder von uns war die ersten Monate, ja Jahre, ohne Hilfe anderer Menschen nicht lebensfähig. Vielmehr als jedes Tier ist der Mensch noch lange nach seiner Geburt von anderen Artgenossen abhängig und auf sie angewiesen. Ja, wir Menschen in dieser Welt sind gemeinsam unterwegs, im Guten oder im Schlechten, in Krieg oder Frieden, in Liebe oder Hass. Mit anderen unterwegs sein, das gehört zu unserer Existenz, wie mein Ich-Sein dazugehört. Daran führt kein Weg vorbei. Die Frage ist nur, wie komme ich bloß mit den anderen zurecht, Daheim, in der Schule, im Betrieb, im Dorf oder in der Stadt. Ob dieses Miteinander mehr oder weniger klappt, davon hängt ein großes Stück meiner Lebensqualität ab. Wie gut es meinem Ich geht, hat viel damit zu tun, wie ich mit den anderen Menschen auskomme. Warum ist es denn manchmal so schwer, miteinander auszukommen? Das beginnt bei der Kommunikation. Fast 40 Jahre lang bewege ich mich schon auf dem etwas glitschigen Parkett von Information und Kommunikation in Kirche und Gesellschaft. Dabei spüre ich einen deutlichen Trend, nämlich dass wir Zeitgenossen zunehmend die Begegnung und das Gespräch möglichst mit Gleichdenkenden suchen. wie aus einer Angst heraus, sich nicht immer wieder neu die einmal gefassten Meinungen in Frage stellen lassen zu müssen. Je globaler und unverbindlicher eine Informationsgesellschaft wird, umso mehr sucht man eine sichere Nische, die kleine Gruppe gleichgesinnter und Vertrauter. Das ist verständlich. Es geht um den Anspruch auf Sicherheit, den nun mal jedes menschliche Wesen an die Vorgänge um sich herum erhebt. Es kann sich aber auch zum Negativen pervertieren. Dann nämlich, wenn sich daraus ein Ghetto-Effekt entwickelt, man will nur noch unter seinesgleichen sein, man erträgt es nicht, dass andere anders denken, weil man doch ganz klar weiß, was wahr und richtig ist. Wenn sich eine solche Haltung auf mehr oder weniger alle Gebiete des menschlichen Lebens und Zusammenlebens ausdehnt, dann werden kritische Werte erreicht. Meines Erachtens geht es hier um ein ganz grundlegendes Problem der Wahrnehmung. In der uferlosen Informationsflut der heutigen Medienwelt kann es durchaus geschehen, dass gerade diese tägliche Überforderung unserer Wahrnehmung bewirkt, dass wir uns zum Schutz einfach auf das beschränken, das in etwa bestätigt, was wir schon wissen oder wovon wir längst überzeugt sind. Noch einmal eine verständliche Reaktion. Trotzdem aber eine fatale Entwicklung. Ganz einfach, weil eine zum vornherein beschnittene Wahrnehmung zu Vorurteilen und zu immer mehr einseitigen Schlussfolgerungen führt und schließlich Dialog unfähig macht. Wer zum Beispiel Leid und Not nicht mehr wahrnehmen will, weil ihm das nicht gut tut, der wird zu Konsequenzen und Haltungen kommen, die von der Wirklichkeit einfach nicht mehr gedeckt sind, wie jeder Arzt, Sozialhelfer oder Missionar nachweisen kann, geschweige denn die Statistiken. Was tun? Wie können wir unserer Wahrnehmung auch heute Sorge tragen? Der Schweizer Philosoph und Theologe Hans Urs von Balthasar hat dazu ein Gleichnis gefunden, das ich Ihnen gerne für Ihren Alltag mitgeben möchte. Er vergleicht die Wahrheit mit einer Kugel. Wer immer sich guten Willens der Wahrheit stellt, der sieht auch die Wahrheit. Aber eben, wie wer auf eine Kugel schaut, er sieht nur in die ihm zugewandte Halbkugel. Er sieht die halbe Wahrheit. Das ist immer so. Versuchen Sie es einmal mit dem Globus, mit dem Erdball. Das ist besonders frappant. Je nachdem, wohin man schaut, nimmt man eine ganz andere Realität der Erde wahr und damit vom Leben unserer Mitmenschen. Und die Moral von der Geschichte? Es reicht nicht, im Gespräch, in den Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, wer immer sie auch sind, auf der eigenen Wahrnehmung zu beharren. Drehen wir die Kugel langsam und ergänzen wir mit dem, was wir neu sehen und erfahren, unsere ursprüngliche Wahrnehmung. So eröffnen wir auch dem anderen diese Möglichkeit. Was aber, wenn der andere die Kugel nicht drehen will oder kann, dann tun wir gut daran, selber den ersten Schritt zu machen und einfach auf die andere Seite hinüberzuwechseln. Wir werden feststellen, dass auch er etwas Wahres wahrgenommen hat. Meist fällt es nachher dem anderen leichter, sich auch mal kurz auf unsere Seite zu setzen. Mir scheint, dieses schlichte Gleichnis von der Kugel und der Wahrheit kann viel dazu beitragen, so manches Missverständnis, Unverständnis oder Vorurteil auszuräumen und zudem könnte es helfen, zu einer umfassenderen Wahrnehmung der Wirklichkeit in allen Lebensbereichen zu kommen. Es war an einer Sitzung. Einer der Teilnehmer, ein sonst wortgewaltiger Verfechter seiner Anliegen, beklagte sich. Er rügt mit herben Worten, dass unsere Gesellschaft zunehmend dialogunfähiger werde. Er bekennt offen, dass er aufgrund seiner Erfahrungen in letzter Zeit fast schon depressiv-resignativ geworden sei. Diese Bemerkung stimmt mich nachdenklich. Der Mann hat natürlich vordergründig Recht, soweit ich es beurteilen kann. Mehr und mehr wird in Diskussionen, Podiumsgesprächen und Medien nur noch die eigene Meinung dargestellt und oft auch noch polemisch ein wirkliches Gespräch oder ein aufbauender Dialog kommt jetzt gar nicht zustande. Das kann man, das kann manchmal bis zum Exzess gehen, wie es in einem Spruch so schön heißt. Hierzulande darf jeder sagen, was er denkt, auch wenn er gar nicht denken kann. Nun, es ist ja schon viel, wenn man offen und ehrlich in Gesprächen und Leserbriefen am Radio und am Fernsehen eine eigene Meinung sagen darf ohne dafür gleich in Misskredit zu beraten oder gar verfolgt zu werden. Die Freiheit, seine persönliche Ansicht äußern zu können, ist ein hohes Gut. Allerdings ein Wert, der immer eine Verantwortung nach sich zieht. Nämlich auch die Meinung eines Andersdenkenden zu achten und gelten zu lassen. Auf jeden Fall sind wir aufgerufen, unsere Meinung einzubringen gelegen oder ungelegen, wie der Apostel Paulus das nennt, ob das nun bequem ist oder nicht. Denn Nächstenliebe, die sich auf Dauer nicht traut, die Wahrheit zu sagen, ist letztlich nicht echt. Gleichzeitig aber sollten wir unseren Standpunkt in Liebe, das heißt in der Achtung vor der Meinung Andersdenkender vertreten, ohne Vorbehalte, Unterstellungen und Verurteilungen. Man könnte hier eine ganze Abhandlung anschließen zur Frage, was macht uns wirklich dialogfähig und was verhindert ein Gespräch? Gestatten Sie mir nur einige kurze, konkrete Hinweise. Es gibt sogenannte Killerphrasen, die uns leicht herausrutschen, dem anderen aber schlagartig jede Gesprächsgrundlage entziehen. Das sind zum Beispiel Sätze wie Sie sehen das völlig falsch. Oder wenn Sie nur richtig zugehört hätten. Oder, davon haben Sie ja gar keine Ahnung. Oder, da könnte ja jeder kommen. Oder, das war schon immer so. Umgekehrt gibt es Bemerkungen, die signalisieren, dass ich ehrlich bereit bin, den anderen anzuhören. Zum Beispiel Sätze wie, habe ich Ihr Anliegen recht verstanden? Wenn ich es so zusammenfasse... Oder, ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn Sie sagen, oder, in einem Punkt stimme ich Ihnen zu. Oder, können Sie mir das etwas näher erklären? Mit solchen Bemerkungen schlage ich Brücken und gebe zu verstehen, dass ich innerlich frei bin, mir auch etwas sagen zu lassen und dass ich mich wirklich auf den Gesprächspartner einlassen will. Eine echte Verbesserung der Gesprächskultur. Und noch etwas. Wer sich auf den anderen ehrlich einlässt und dessen Wahrheit wirklich hören will, der wird sich nicht, während der andere spricht, schon überlegen, was antworten oder entgegnen. Er wird vielmehr dieser Versuchung widerstehen und sich von dem, was der andere sagt, erst einmal betreffen lassen. Nur so kann sich der Gesprächspartner verstanden fühlen und kann unsere Antwort ein Geschenk der Liebe werden. Ich möchte Ihnen zum Schluss dieses zweiten Punktes eine kurze chinesische Geschichte weitergeben, die mich sehr beeindruckt und mir zu denken gegeben hat. Ein Meister und sein Schüler standen am Spielplatz, wo die Kinder sich tummelten. Da fragte der Schüler seinen Meister, Sage mir doch, wie es kommt, dass alle Menschen glücklich sein wollen und es doch nicht werden. Der Meister wies ihn auf die spielenden Kinder hin. Ich meine, die da sind glücklich. Wie sollten sie nicht, entgegnete sein Schüler. Es sind Kinder, die spielen. Wie ist es aber um das Glück der Erwachsenen bestellt? Wie um das Glück der Kinder genauso, entgegnete der Meister. Indem er das sagte, hatte er eine Handvoll Kupfermünzen hervorgeholt und warf sie unter die spielenden Kinder. Da verstummte mit einem Mal das fröhliche Lachen. Die Kinder stürzten sich auf die Kupfermünzen, sie lagen am Boden und rauften um ihren Besitz. Schrei hatte das frohe Lachen abgelöst. Und nun fragte der Meister, was hat ihr Glück zerstört? Der Streit, erwiderte sein Schüler. Und wer erzeugt den Streit? Die Gier. Da hast du die Antwort auf deine Frage. Alle Menschen erfüllt die Sehnsucht nach Glück, aber die Gier in ihnen, es zu erjagen, bringt sie gerade um das, was sie so sehnlichst wünschen. Verstehung. Was aber bringen uns all diese Überlegungen letztlich, wenn wir zu unserem eigenen Ich in dieser Welt hier und jetzt stehen und eine gute Beziehung zu anderen Menschen finden, dabei aber doch wissen, dass jederzeit das Damoklesschwert unseres unweigerlichen Todes über uns schwebt, da gibt es kein Entkommen. Unser Ich ist ein Sein zum Tode. Das erleben wir jeden Tag. Wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten hören. Das gibt übrigens auch dem Song von Herbert Grönemeyer eine besondere Tiefe. Nach jeder Strophe singt er, du fehlst. Gemeint ist seine damals gerade verstorbene Frau, an der er sehr hing. Dass wir einmal sterben. Das ist die einzige todsichere Aussage, die wir über unsere eigene Zukunft machen können. Ist angesichts eines, eines solchen Schicksals nicht Trauer, Mutlosigkeit, ja Verzweiflung angesagt? Wenn wir uns bei der Definition des Menschen auf die drei Dimensionen Ich in dieser Welt mit anderen Menschen beschränken und darin verharren, dann weiß ich auch keinen Ausweg. Dann können wir nur den Schlussfolgerungen von Philosophen wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus oder des Schriftstellers Franz Kafka zustimmen, die den Menschen als ein Etwas zwischen zwei Nichts vor der Geburt und nach der Geburt, nach dem Tod oder gar als ein Ekel bestimmen. Hier schlägt die christliche Botschaft wie eine Bombe ein und setzt machtvolle, und trostreiche Zeichen. Nein, nicht der Tod hat das letzte Wort in unserem Leben, sondern Gott, der Liebe ist. Nicht die Worte des Propheten Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch, also die Vergänglichkeit, steht am Ende unseres Lebens, sondern die Auferstehung, wie sie uns Jesus Christus vorgelebt hat. Tod und Auferstehung Jesu, Ostern, das ist der Knackpunkt unseres Glaubens und Lebens. Das ist die Hoffnung schlechthin. Das ist es, was Sinn macht und das Ganze in ein völlig neues Licht rückt. Unser Ich in dieser Welt, unterwegs mit anderen Menschen, hat ein Gegenüber. Wir stehen vor Gott. Wir kommen von dort und gehen dorthin. Davon kann uns auch der Tod nicht abhalten. Die unerschütterliche Tatsache, dass sich unser Leben vor Gott abspielt, verändert sozusagen als vierte Dimension unserer Existenz auch die anderen drei Dimensionen radikal. Ich bin nun nicht mehr einfach eine Person, ein Ich, das sich plötzlich zufällig vorfindet und nun schauen muss, wie es überlebt. Ich bin ein Geschöpf Gottes, als sein Ebenbild geschaffen, das eine von ihm verliehene Würde besitzt und ein Recht auf Leben hat. Und auch meine Geschichte in Raum und Zeit bekommt eine ganz neue Dimension, wenn ich sie mit Einbezug Gottes betrachte. Klar, mein Leben bleibt die Geschichte einer Vielzahl von Fakten. Diese sind gleichsam die Bausteine meines Lebens. Und täglich kommen neue dazu. Wie aber sehe und deute ich diese Bausteine, diese unzähligen Ereignisse und Begegnungen in meinem bisherigen Leben? Ist das alles nur ein einziges Chaos ohne Sinn und Ziel? Was geschehen ist, das ist geschehen. Wie ich die Geschichte meines Lebens aber deute, das hängt von mir selber ab. Jetzt und auch in Zukunft. Mir ist beim näheren Hinsehen nach mein eigenes Leben aufgefallen, dass sich da irgendwie ein roter Faden durchzieht, der all den Fakten meiner Vergangenheit einen Sinn gibt. Ohne meinen Entscheid als 13-Jähriger in der katholischen Jugendarbeit mitzuwirken, der mich damals viel kostete, wäre ich vielleicht nie ein engagierter Christ geworden. Und ohne all meine Berufserfahrungen hätte ich dieses Referat wohl kaum halten können. Und was ist mit allem Leid und Kreuz in meinem Leben? Dem kommt, so sehe ich es heute, die eigentliche Schlüsselrolle meiner Geschichte zu. Auch wenn man das manchmal erst im Nachhinein erkennt. Ja, es gibt diesen roten Faden, dieses, diesen geheimnisvollen Plan Gottes, der unser Leben durchzieht. Auch wenn er meinen freien Willen respektiert und achtet. Wer glaubt, hat mit seinem eigenen Tod weder ein Ende mit Schrecken, noch ein Schrecken ohne Ende zu befürchten. Wir fallen in die Arme unseres barmherzigen Vaters im Himmel. Dementsprechend ändert sich auch radikal die Sicht, dass wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Die anderen Menschen sind nicht mehr nur einfach andere Ichs, die mit mir in Konkurrenz stehen, sondern alle sind wir Geschwister, weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Die Grenze meiner Würde und meiner Freiheit ist die Freiheit und Würde des Anderen, die mir vollen Respekt abverlangen. Die goldene Regel kommt zum Tragen. Tue dem Anderen nichts, was du nicht möchtest, dass man es dir antut. Das gilt auch für den Umgang mit Feinden. Wer das Fenster für das Seil Gott öffnet, wie heute die PC-Generation sagt, der entdeckt in der Beziehung mit den anderen ganz neue Werte. Im Kloster Einsiedeln kann man in den langen Gängen der Klausur eine merkwürdige Beobachtung machen. Der Fußboden, der an der schier endlosen Reihe Zimmertüren vorbeiführt, ist ganz einseitig abgenutzt. Tatsächlich mussten die Bodensteine auf der den Türen abgewandten Seite schon mehrmals in den letzten Jahrzehnten deswegen ersetzt werden. Warum das? Die Mönche schreiten immer so weit wie möglich von den Türen entfernt durch die Gänge, um ihre Mitbrüder so wenig wie möglich zu stören. Man respektiert die Stille des Anderen nicht nur indem man schweigt, sondern sogar durch die Art und Weise, wie man sich durch das Kloster bewegt eine eindrückliche Lektion der Rücksichtnahme. Mir scheint, die Rücksicht ist an sich eine sehr moderne und aktuelle Tugend. Nicht nur für das Klosterleben, sondern zum Beispiel auch im Straßenverkehr, im Geschäftsleben, im Familienalltag. Die Rücksicht findet sich im geistigen Umfeld anderer wünschenswerter menschlicher Qualitäten. Vorsicht, Umsicht, Einsicht, Nachsicht, Weitsicht. Die Rücksicht teilt allerdings das Schicksal so manch anderer Tugend und ist, wie die Demut, die Sanftmut oder die Langmut, etwas in Misskredit geraten oder falsch verstanden worden. So spricht man denn von falschen menschlichen Rücksichten oder zitiert Schilders Wilhelm Tell: schau vorwärts Werner und nicht hinter dich. Schließlich gibt es dann noch den albernen Spruch Rücksicht nimmt der kleine Mann, der sich nicht anders helfen kann. Grundlage der Rücksicht im christlichen Sinn ist die Liebe, wie Jesus sie versteht. Sie hat nichts Schwächliches oder Feiges an sich und hat schon gar nichts mit Berechnung oder Menschenfurcht zu tun. Rücksicht nehmen heißt für den Christen, Macht nicht missbrauchen oder ausnutzen das, was ich kann und habe, zugunsten der Schwächeren einsetzen und meinen Einfluss für sie in die Waagschale werfen, die anderen spüren lassen, dass sie für mich so wichtig sind wie ich mir selbst. Rücksicht ist eine höchst österliche Tugend. Man könnte nämlich Ostern auch als das große Fest der Rücksichtnahme Gottes auf den Menschen bezeichnen. Weil er um unserer Not wusste, immer den rechten Weg zu finden und dann auch einzuschlagen. Und weil er sah, wie leicht wir uns in Schuld verstricken und keinen Ausweg mehr wissen, hat er uns seinen Sohn geschickt, als Menschen unter uns Menschen. Damit er uns vorangehe und wir uns an ihn halten können, wenn wir das nur wollen. Weil Gott in dieser Weise liebevoll auf uns Rücksicht nahm und selbst den Tod nicht scheute, gibt es keine Rechtfertigung, einen unserer Mitmenschen rücksichtslos zu behandeln. Im Gegenteil. Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, dann sage ich voller Dankbarkeit, das Schönste und Kostbarste darin sind die guten, echten Beziehungen mit anderen Menschen. Nur sie kann ich im Tode mit hinüberretten, weil alles, was aus Liebe getan wird, bei Gott aufgehoben ist. Wiederum eine kleine Geschichte, diesmal aus Japan. Ein kleiner Junge zog bettelnd durch die Großstadt Tokio. Er bat auch einen europäisch gekleideten Mann um ein Almosen. Der ist im Namen von Johannes 3, Vers 16 da. Der Junge wunderte sich, dankte und beeilte sich, die angegebene Straße zu finden. Auf dem Weg wiederholte er ständig Johannes 3, Vers 16, um es ja nicht zu vergessen. Und alles klappte. Die Leute im Haus Nummer 4 waren freundlich und er bekam seit Tagen wieder einmal ein reichliches warmes Essen vorgesetzt. Überglücklich verabschiedete er sich und rannte vor Begeisterung auf die Straße, wo ihn ein Auto erfasste und schwer verletzte. Im Krankenhaus taten sie alles, ihn zu retten. Im Fieber sagte er immer wieder laut vor sich hin, Johannes 3, Vers 16. Da niemand den Namen des Jungen kannte, schrieben sie kurzerhand über sein Bett als Namen, Johannes 3, Vers 16. Wie die Geschichte schließlich ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was bei Johannes 3, Vers 16 steht. Nämlich, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist auch mein Wunsch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Sabine Böhler und wir haben soeben einen Vortrag gehört von Hans-Peter Röttlin. Das christliche Menschenbild. Wer ist das eigentlich? Der Mensch. Herr Röttlin, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag. Und ich weiß aus der Vorbesprechung, dass Sie noch ein Gedicht oder ein paar nachdenkliche Worte für uns vorbereitet haben, die beginnen mit dem Satz, wusstest du schon.
2: Wusstest? wusstest du schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen, krank machen, tot und lebendig machen kann? Wusstest du schon, dass die Nähe eines Menschen gut machen, böse machen, traurig und froh machen kann? Wusstest du schon, dass das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, dass das Kommen eines Menschen wieder leben lässt? Wusstest du schon, dass die Stimme eines Menschen einen anderen Menschen wieder aufhorchen lässt, der für alles taub war? Wusstest du schon, dass das Wort oder das Tun eines Menschen wieder sehend machen kann, einen, der für alles blind war, der nichts mehr sah, der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt und in seinem Leben? Wusstest du schon, dass das Zeithaben für einen Menschen mehr ist als Geld? mehr als Medikamente unter Umständen, mehr als eine geniale Operation? Wusstest du schon, dass das Anhören eines Menschen Wunder wirkt, dass das Wohlwollen Zinsen trägt, dass ein Vorschuss an Vertrauen hundertfach auf uns zurückkommt? Wusstest du schon, dass Tun mehr ist als Reden? Wusstest du schon, dass der Weg, vom Wissen über das Reden zum Tun unendlich weit
0: Herzlichen Dank, Herr Röttlin. Herr Röttlin, Sie haben ja Ihren Vortrag auch gehalten vor Jugendlichen. Wie haben die denn damals darauf reagiert?
2: Ja, das war eine interessante Sache, weil die, es waren 150 Jugendliche im ökumenischen Lebenszentrum in Ottmaring bei Augsburg vereint, und im Vorfeld wollten, haben sie mich angegangen und gesagt, wir würden dich gerne hören. Äh, weil wir möchten etwas sehr Konkretes wissen und zwar etwas, was uns betrifft. Und äh, wir kennen dich, du hast sicher eine Idee und ja okay, und ich habe dann mit ihnen gesprochen, mit zwei Leuten von denen und wir haben das anderen an, Abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, ja, also wenn schon, dann möchte ich über das sprechen, was wirklich jeden angeht, nämlich wer wir eigentlich selber sind. Und ich muss sagen, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe drei, vier Stunden etwa wie jetzt heute gesprochen.
3: Mhm.
2: Und dann ähm, anschließend war Pause und da, die Leute waren sehr bewegt. Und hab, ich habe das gesehen draußen, Leute, die, haben, die weinten. Und auf jeden Fall haben wir nachher... Eine Stunde lang habe ich mich den Fragen gestellt der Jugendlichen und das war wirklich für mich interessant, dass sie sehr, sehr, sehr innerlich mitgegangen sind und betroffen waren. Und ich habe einmal mehr gedacht, es ist so wichtig, dass unsere Generation, wir, die wir das Leben schon bald hinter uns haben, den Glauben weitergeben können. Und zwar so, dass es die Jungen auch verstehen. Und das das ist eine Aufgabe, die, die mich umtreibt. Und in diesem Fall ist es gut
0: gegangen. Sie haben ja auch wichtige Schlüsselfragen gestellt in Ihrem Vortrag. Wer ist das eigentlich, der Mensch? Sie haben im ersten Teil, wir Menschen in dieser Welt, haben Sie über das Ich-Bewusstsein gesprochen. Nämlich Sie haben auch dazu ermutigt, zu sich selbst zu stehen. Sie haben auch von einem eigenen Fehler gesprochen, den Sie persönlich gemacht haben. Und damit sicherlich den Jugendlichen auch ein Gutes Beispiel gegeben, denn jeder von uns macht Fehler. Und wir wissen, dass Gott aus krummen Wegen Grades machen kann, dass er auch aus unseren Fehlern etwas macht. Dann haben Sie auch über die innere Ordnung gesprochen. Da war das Beispiel dann mit der Schubkarre. Ja, was haben wir denn in unserer Schubkarre? Eher Müll oder Blumen? Sie haben kurz auch Worte von Werenfried von Straten dem Begründer von Kirche in Not erzählt, mit dem sie auch mehrere Jahre noch verbringen konnten vor seinem Tod. Er hat nämlich unter anderem gesagt, ich bin ein Leuchter, ich bin der Leuchter und Jesus, er ist das Licht und ich bin dazu da, um anderen den Weg ja zu leuchten, zu Gott. Also über das Dienen haben sie auch ein Stück weit gesprochen. Dann war so der zweite Teil in Ihrem Vortrag, da ging es ja darum, mit anderem, anderen gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und das ist ja so ein Knackpunkt in dem Leben von jedem von uns. Wir sind mit anderen Menschen auf dem Weg, gucken in das Leben von anderen Menschen und auch von uns. Und da haben Sie so das Beispiel von der Kugel benannt. Nämlich, dass wir ja nur auf eine Seite oft von der Kugel schauen und dass wir Mut haben sollen vielleicht, eine Kugel umzudrehen, also Mut zu haben, wenn uns jemand etwas erzählt, wenn wir von einer Situation erfahren, vielleicht auch hinter die Worte zu schauen oder zu hinterfragen, was wir da ja, gehört haben. Dann haben Sie noch auch über Tod und Auferstehung gesprochen und so die Frage gestellt, ja, was ist denn das Letzte in unserem Leben? Ist das tatsächlich der Tod? Nein, Sie sind zu dem Schluss gekommen, es ist Gott, es ist die Liebe, ja, und dann, es gibt ja so einen Spruch, tue den anderen nichts, was du selber nicht willst, was man dir auch tue, auch daran haben sie erinnert und an die Tugend der Rücksicht. Herr Röttlin, Sie haben davon gesprochen, dass Sie selbst einen Fehler gemacht haben und dass Sie sich da verzeihen mussten. Was Sie sicherlich wissen aus eigener Erfahrung und auch von dem, was andere Menschen Ihnen erzählen, dass es uns ungemein schwerfällt, uns zu verzeihen und auch anderen Menschen etwas zu vergeben und nachzulassen, dass es immer wieder in uns hochkommt und in uns möllert, wie man das so leger sagen könnte. Wie sind Sie da für sich selber, oder wie können wir da immer wieder hinkommen, dass uns ja auch uns jedem von uns verziehen wird?
2: Ja, ich denke, was hilfreich ist, wenn man halt den Glauben hat an Gott, und weiß, dass er größer ist als mein Herz, und dass er zu mir Ja sagt, auch wenn ich zu mir Nein sage, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Ich habe aber immer wieder gesehen, und das ist das, was ich eben sagen möchte mhm. für unsere Generation, Wir sollten den jungen Menschen helfen, dass sie zu diesem Glauben kommen. Denn wenn jemand letztlich da nicht zu sich selber Ja sagen kann, über alle äh, Schwächen und äh, Dinge, die nicht so, die mir selber an mir nicht gefallen, wenn das nicht geschieht, dann kann dieser Mensch eigentlich auch zu den anderen nicht Ja sagen. Mhm. Und dann ist sein Leben kaputt. Es, es geht da kein Weg dran vorbei, glaube ich. Hm. aber was uns helfen kann diesen Schritt wirklich zu tun ist wenn wir zum glauben kommen und das hat jesus uns zugesagt er ist größer als unser herz er nimmt uns an auch wenn wir uns nicht mehr annehmen ich glaube das ist der schlüssel
0: hm. letztlich und dazu gibt es ja auch im evangelium eine wunderbare geschichte mit der frau dem blutfluss und wo jesus zu der frau sagte frau dein glaube der hat dich geheilt. Ja. Ja. Herr Feldmann aus Kassel ist unser erster Gast heute Abend im Standpunkt. Guten Abend.
1: Gott, mir geht es um Folgendes. Was mir noch dabei auffällt, das Spezifische des christlichen Menschenbildes ist meiner Überzeugung nach das Bewusstsein. Gott hat mich von Anfang an gewollt, wir wissen ja, in Buch der Weisheit steht ja, Gott hat alles aus Liebe erschaffen, dieser Vers, das Kapitel 11 so bis Kapitel 12 rüber, in allem ist Gottes Geist und so. Das bedeutet dann, wenn ich von Anfang an gewollt bin, kann ich behindert sein, bin ich, wie ich eben will. Kann also ich hier und da Glück gehabt haben hier und da mich daneben genommen benommen haben, wie ich will. Dafür ist die Beichte da, darf ich was besser machen. Und dann weiß ich, Gott hat das von vornherein. Vor Erschaffung der Welt gewusst und mit eingeplant. Das heißt, Gott wusste vor Erschaffung der Welt, dass der Feldmann, die Frau Böhler und wer auch immer so ist, wie sie jetzt sind. Dass der eine dort arbeitet, der andere hier, Dass eine die und Fehler macht, der andere jen. Und das ist ein Gewusstsein der Sicherheit. Er hat mich gewusst, gewollt mit allem, was ich bin oder nicht bin. Und kann jetzt die Aufgaben erfüllen, auf der mich langsam vorbereitet hat. Dann ist das Leben ein Weg zu bestimmten Vorbe Aufgaben, die sich auch im Leben verändern. Habe ich auch mal gelernt, dass man nicht das Leben lang dieselbe Aufgabe hat, sondern die Aufgabe ändert sich auch mal. Ich habe jetzt andere Aufgaben als mhm. vor Jahrzehnte noch zum Beispiel und weiß, die sind von Gott so vorbereitet und so eingefädelt. Und wenn das ganze Leben, wie ich jetzt mal gehört habe, von einem Pfarrer ein Bild ist, ein Bild, in dem wir ein kleines Stück, ein kleiner Ausschnitt sind, dann weiß ich, dass zum Beispiel meine Umgebung zu diesem Bildausschnitt gehört. Dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, zu diesem Bildausschnitt gehört. Zu dem Bildausschnitt gehört eben auch zum Beispiel bei Radio kräftig zu lernen oder bei anderen guten Radiostationen, KTV und Radio Maria zum Beispiel. Das gehört mit zu dem Bildausschnitt, in dem ich meine kleinen Tätigkeiten tun darf, als Behinderter. Das wäre das, was mein Beitrag dazu ist, was anderen helfen kann, sein. dazu sage ich ja, das ist mehr, als die Nicht Nichtchristen zu bieten haben.
0: Und das ist auch etwas, was Sie sagen können, Herr Feldmann, Gott hat mich von Anfang an gewollt. Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie blind. Waren Sie von Geburt an blind?
1: Ich war von Geburt an hochgradig mhm. sehbehindert ne? mhm. Als Links ist es dann ganz weggegangen, rechts sind die 5% geblieben, die ich immer hatte. Und damit war es dann auf der Blindenschule, da habe ich auch mal gar nichts geglaubt, ist klar. Nachher habe ich eigentlich durch Pater Pater glauben gelernt. Pater Leppich zog ja vor 50 Jahren durch die Lande und in Fritzlar, wo ich dann eine Arbeit bekam in der Verwaltung, da war die Mutter, ich glaube die Mutter von Pater Leppich untergebracht im Heim. Da war er öfter mal da und der hat mich darauf gebracht, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann muss das eigentlich klasse sein, sich um diesen Gott zu kümmern. Ich bin vorher in die Kirche gegangen, weil man eben reingeht, ist klar. Und dann bin ich reingegangen, weil ich von Gott was hören wollte. Und dann mhm. habe ich gemerkt, das ging auch. Und jetzt müssen wir wieder, und wieder mal ein Plädoyer für unsere heilige Messe halten.
0: Und so sind Sie dazu gekommen, auch zu sagen und zu spüren, ja, Gott hat mich gewollt von Anfang an. Richtig. Und er hat es mir zugemutet, dass ich seine Schöpfung nicht mit vollem Augenlicht erblicken kann. Eben,
1: richtig, sondern dass ich im Gegenteil ja. mich erstmal durchsetzen muss, erstmal mit einem falschen Gottesbild rumlaufen, mhm. nicht mit dem... Gott als Polizist und erst später merke, nein, dieser Gott ist ja kein Polizist, dem ich jetzt was vorzeigen muss, sondern der Gott will mich ganz anders fühlen. Ich muss ihm nichts zeigen, sondern ich kann ihm nur die Dinge machen, die er in mir macht. Und das sind ganz andere, als ich früher der Meinung war, es sein zu müssen. Da haben sich dann die Aufgaben plötzlich geändert. nicht dem angepasst, was Gott wirklich von mir will und nicht die Eigenmächtigen, die ich ihm jetzt vorzeigen muss, weil er der Polizist ist.
0: Mhm. Danke schön für Ihr Zeugnis, Herr Feldmann. Wir sprechen darüber, wer ist das eigentlich, der Mensch? Und Sie haben dahin gefunden, ja, Gott liebt mich so, wie ich bin. Er hat mich von Anfang an genau so gewollt. Herr Röttlin.
2: Es war eine wunderschöne Ergänzung. Danke, Herr Feldmann.
0: Ja, auf Wiederhören und herzliche Grüße nach Kassel. Nun, Herr Röttlin, hat der Herr Feldmann etwas gesagt. Woran es vielen, vielen Menschen mangelt. Wo viele Menschen auch daran brechen, nämlich, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht richtig so, wie sie sind. Sie sind nicht gewollt, so wie sie sind. Vielleicht erfahren sie das auch so von ihrer Umgebung. Durch Arbeitslosigkeit, durch Trennung, durch Scheidung, dadurch, dass die Eltern geschieden sind, sich der Mann, die Frau von ihnen getrennt hat. Ja, einfach so, wie das Leben mit ihnen gespielt hat, wie die Lebenswege verlaufen sind. Wie können diese Wunden heilen?
2: Ja, ich habe immer wieder die Sorge für mich selbst, dass ich vielleicht zu wenig sensibel bin, diese Dinge zu verspüren, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ich habe im beruflichen Leben auch Verantwortung getragen und es hat mich eigentlich immer umgetrieben, die Sorge, kann ich den Menschen das sein, was sie von mir brauchen? Dass sie eben zu sich selber finden, dass sie einen Sinn finden in ihrem Leben, dass sie Hilfe dann haben, wenn sie sie brauchen. Also ich glaube, diese Frage, ich sage das bewusst so, geht an jeden von uns, dass wir offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und mit offenen Ohren auf die Nöte derer, die mit uns sind. Ich habe oft bei uns in Kirche in Not im Haus und in der Zentrale hier in Königstein gesagt, passen wir auf, dass wir ob der Sorge um die Kirche in Not in aller Welt wo wir sehr viel tun, wo wir mit großen Beträgen helfen, wo wir wirklich präsent sind, der Kirche in Not in all, überall in der Welt zu helfen, passen wir aber auf, dass wir nicht im eigenen Haus Kirche in Not schaffen, nur weil wir es nicht sehen. Mhm. Ja. Denn es gibt auch hier, mal vielleicht eine alleinerziehende Mutter, es gibt vielleicht hier ein Drama zu Hause oder es gibt einen Todesfall, dass wir da dann auch da sind. Mhm. Denn der, der mhm. liebe Gott möchte ja, das hat Jesus sehr klar gesagt, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Und es ist viel leichter für die äh, Christen, in China Geld zu spenden, als wirklich etwas zu tun für den, nebenan, der nebenan arbeitet.
0: Da sind wir jetzt bei dem Punkt, in dem Sie ja auch im zweiten Kapitel Ihres Vortrags gesprochen haben, ja. nämlich mit anderen gemeinsam auf den Weg sein, nämlich andere Menschen Erkennen. Sie haben ja dann auch über den Umgang auch im Gespräch miteinander gesprochen und im Umgang, über den Umgang mit anderen Menschen. Doch gerade im Umgang mit anderen, da passiert uns ja hin und wieder doch immer große Fehler und der ein oder andere Lapsus. Was raten Sie zur Heilung von Beziehungen? Aber vorher vielleicht nochmal die Einladungen, unsere Hörer, die Leitungen sind frei. Sie können sich einbringen. Wir sprechen über die Frage, Ja, wer ist eigentlich der Mensch? Wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Unsere Hörernummer, das ist die 089-517-008-008. Ich sage nochmal unsere Hörernummer 089-517-008-008. Ja, zum Umgang mit den anderen. Wir ordnen immer gerne andere Menschen ein im Schubladen. Ach, der ist so, der ist so. Wie können wir da unseren Sinn schärfen?
2: Ja, ich denke, das ist eine Aufgabe, die man jeden Tag neu angehen muss. Ähm, ich persönlich habe eine Liste von Menschen, die mir nahe stehen und ab und zu. Ich mache eine. Ich habe einen Weg gefunden für mich selber, dass ich einmal im Jahr auf jeden Fall diese große Liste von über 400 Leuten, die, 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 mit denen ich irgendwann mal ganz eng auch Beziehung hatte und immer noch habe, dass ich, die, dass ich denen zu Weihnachten schreibe. Und das fordert mich jedes Mal, einmal im Jahr mindestens heraus, all diesen Menschen, die so zu meinem eigenen, engeren um, Umfeld gehören, die irgendwo mal mein Leben begleitet haben, dass ich mit denen Kontakt aufnehme, dass ich für die einen Moment Zeit verbringe. Und das ist dann eigentlich immer ein, ein, ein Schreiben zwar, aber ein Gebet. Das ist fast ein, ein, ein schreibendes Gebet, dass ich diese Leute wieder Gott anvertraue und sage, was ich nicht tun kann, weil ich ja nicht mit denen allen noch so enge Verbindungen habe wie früher, dass ich sie ihm anvertraue. Das mache ich einmal im Jahr mit allen. Einfach weil ich, man kann ja nicht immer allen genügen, das ist klar. Und das Interessante für mich war gerade heute habe ich ein E-Mail bekommen von jemandem, dem ich es überhaupt nicht erwartet habe, aber, aber diese Person gehört zu diesem Kreis und hat mir jetzt geschrieben, ein ganz persönliches E-Mail. Und das zeigt mir äh, diese Aktion Zeitwirkung. Das, mhm. das bringt etwas. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass wir da Täglich gefordert sind, noch einmal im näheren Umfeld, aber auch mit den Menschen, mit denen wir irgendwann mal eine Verbindung hatten, die, die uns begleitet haben in unserem Leben, dass wir das, dass wir dem Sorge tragen. Denn, gerade heute auch in einem Gespräch habe ich gesagt, es gibt im Grunde genommen im Leben nichts Wichtigeres, als, dies, als die Beziehungen mit
3: anderen Menschen.
0: Ein wichtiger Satz für mich oder ein wichtiges Gebet ist für mich zu beten: Ja, Herr, lehre mich, mit den mit deinen Augen zu sehen, mit den Augen Jesu zu sehen.
3: Ja, ja, das ist
2: ganz richtig, das ist ganz richtig, und da können wir nie genug tun. Das sind wir eigentlich immer äh, gefordert in einer Weise, wie wir es dann gar nicht gut genug machen können.
0: Doch dann ist uns immer wieder auch der Blick verschleiert, dass wir bemerken, uns gelingt es nicht, mit Gottes Auge zu sehen. Etwas, was wir ja dann auch immer gerne wieder sagen, ja, ich bin noch nicht so weit, oder wir stellen zu hohe Anforderungen an uns selber, auch gerade im Umgang mit anderen Menschen und sind dann sehr streng und unbarmherzig auch mit uns, oder?
2: Ja, klar, nur ich glaube, es ist, im Grunde genommen dann auch wieder ganz einfach. Denn von uns wird nur nicht weiß der Himmel was gefordert, mhm. sondern dass wir mit Liebe unsere Beziehungen gestalten. Und das ist eigentlich eine hochkreative Arbeit. Das ist nicht eine Sache, die wir im Griff haben und die wir gar nicht im Griff haben können. Aber die, was wir können, wir können die Dinge mit Liebe angehen, wenn wir das wollen. Die Frage ist nur, ob wir es wollen. Und dass wir uns nicht von unserer schlechten Laune, weil wir schlecht geschlafen haben, äh, daran hindern und daran gehindert werden, es zu tun. Mhm. Äh, ich war, ich bin jetzt emeritierter Präsident, aber ich erinnere mich, diese neun Jahre, die ich äh, jeden Tag ins Büro gegangen bin, das muss ich heute nicht mehr. Und ich, ich genieße, dass ich das nicht mehr tun muss. Aber es hat mir, für mich war immer klar, am Morgen, wenn ich ins Büro gegangen bin, hatte ich nie, wusste ich nie, was auf mich zukommt, was der Tag bringen wird. Denn wenn sie Nummer eins sind von einem so riesigen Hilfswerk, das immerhin 80 Millionen Euro äh, pro Jahr äh, äh, bekommt dann Spenden und wieder ausgibt für Projekte, das ist unabsehbar, was da passieren kann und was da auf, eben auf einen zukommen kann. Ich habe mir immer nur gesagt, was du tun musst, Hans-Peter, ist nur eines... Du gehst jetzt da in dein Büro und wer immer dir begegnet, wer immer dir anruft, wer immer dir schreibt, du musst ihn eigentlich nur mit Liebe begegnen. Das mm -hmm. ist das Wichtigste. Und dann wirst du verstehen, was du machen musst.
0: Dankeschön. Wir haben eine weitere Hörerin, die ich jetzt herzlich begrüßen darf. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Sie ja, sind jetzt live Abend. auf Sendung.
3: Ja. Ähm, herzlichen Dank, äh, Herr Pfarrer Röthlin.
0: Ich bin nicht Pfarrer.
3: Pfarrer, ich bin ein ganz einfacher, äh,
2: ich bin zwar Theologe, aber nicht Pfarrer.
3: Ach, dann eben so, ja. Ja, ja. Also ich hätte da mal so ein ganz grundsätzliches Problem. Und zwar, ich bin mein Leben lang katholisch und gläubig und habe auch so viel Gott erfahren, so umwerfende Sachen. Und, und wenn man nun mit Krebs zu tun hat, und äh, so ins Auge der Sache sieht, äh, man weiß nicht, wie lange man noch leben wird. Und, und äh, das ist so schwierig. Sie haben das auch angeschnitten, wir gehen zu Gott. Aber das nun so wirklich so zu verinnerlichen und, und so tausendprozentig daran zu glauben, dass man eben nicht verzweifelt, dass man eben zu Gott geht und, und dass man so gelassen, ein bisschen gelassener sein kann. Das fehlt eben. Und vielleicht könnten Sie mir da auch noch ein paar Worte dazu sagen. Das ist so schwer, ist das.
2: Ja, also ich, da muss ich Ihnen wirklich sagen, erstens einmal, ich danke Ihnen sehr, dass Sie das auch offen in die Sendung so hineintragen. Und ich glaube, Sie sprechen dafür viele andere Menschen, die leiden, die schwer haben, die Irgendwo sich auch mit dem Tod jetzt auseinandersetzen müssen. Und ich sage Ihnen auch offen, also das hat mich jetzt sehr betroffen gemacht, dass Sie das so schön, dass Sie das so so stark gesagt haben. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe diese Situation noch nicht. Aber ich denke oft daran, dass es morgen oder übermorgen oder wann immer auch auch an mich herankommt. Und ich glaube, es gibt nur eines, dass man einfach weiß, dass Gott dass wir nicht ins Nichts hineinfallen, sondern dass wir in seine Hände fallen. Das möchte ich mhm. Ihnen eigentlich sagen. Ja. Davon bin ich fest überzeugt, was ich auch gesagt habe ja, in meinem ja. Vortrag. Sie sind nicht allein. Egal, was rundherum passiert, letztlich fallen Sie in seine Hände. Und das ist das, was wir als Christen sagen können und was wir glauben dürfen. Und warum ich eben auch als überzeugter Christ heute gesprochen habe. Ja. Das, ich möchte Ihnen aber auch noch etwas sagen. Ich werde für Sie beten. Können Danke. Sie nicht verlassen, weil das äh, verbindet uns heute. Hm?
0: Danke. heute.
3: Okay.
2: Ja.
0: Alles Gute für Sie. Gottesreichen Segen. Schön, dass wir über die Hörerfamilie von Radio Horeb miteinander verbunden sind. Ja, das ist so eine Frage, mit der sich sicherlich viele Menschen, die dem Tod unmittelbar ins Auge blicken, beschäftigen. Wer bin ich eigentlich und wo gehe ich jetzt hin? Und das ist auch eine Frage, die Jugendliche beschäftigen, wenn sie in die Zukunft blicken. Ja, wo gehe ich hin? Wo geht mein Leben hin? Und ich habe vorhin, als ich in die Sendung eingeführt habe, habe ich darüber gesprochen, dass viele Jugendliche ja wenig Wege sehen in Ihrem Leben, dass Ihnen Perspektiven fehlen, dass Ihnen die Zuversicht fehlen und dass Ihnen auch die Gewissheit fehlt, von Gott geführt zu sein, dass er mit Ihnen durchs Leben geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt den Vortrag gehört haben, selber für sich sagen, ja, das stimmt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, woher ich komme und sich gleichzeitig fragen, Herr Rüttlin, wie vermittle ich das jetzt? meinen Kindern und vielleicht auch Enkelkindern?
2: Ich glaube, es geht hier ganz einfach, äh, gerade wenn man Jugendlichen gegenübersteht, man muss keine Show abziehen, man muss sich nicht jugendlich geben, sondern was die Jungen brauchen, und das kann ich wirklich aus der Erfahrung von über 25 Jahren Religionslehrer sagen, bei den Pubertierenden, äh, dass sie authentisch ein Zeugnis geben. Also was zählt, ist nicht, sind nicht die Worte, sind nicht äh, Gags oder irgendetwas, sondern nur, was sie aus Überzeugung leben. Also das Lebenszeugnis zählt. Mhm. Und das ist durch das Lebenszeugnis kann man es weitergeben. Schauen Sie, ich bin oft vor die Klasse getreten und habe alles, was ich eigentlich machen wollte, auf die Seite geschoben weil eine Schülerin etwas fragte, was ihr jetzt wichtig war. Ich erinnere mich an eine kleine Begegnung. Mhm. Da, da bin ich vor die Klasse gekommen, wir haben über die Freiheit gesprochen. Mhm. Ich will meine Freiheit, das ist ja so ein Thema, das die bewegt. Und da streckt eine Schülerin auf und sagt, Herr Röth, ich weiß nicht, ob das jetzt dazugehört, aber schauen Sie, ich bin die, ich zu Hause die Älteste und Freiheit habe ich überhaupt keine, weil ich die Älteste bin, das ist, ein, das ist so eine blöde Sache, das ist ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, warum ist das so schlimm? Weil ich war ganz betroffen von dieser, und dann hat sie mir das erklärt, dass sie als Älteste immer die Blöde ist zu Hause und, und so fort. Mhm. Und dann, aus lauter Hilflosigkeit habe ich dann gesagt, ja, wer ist denn sonst noch die Älteste zu Hause oder der Älteste? Und da kamen einige und die haben sich gegenseitig bestätigt, mit allem, was das bedeutet. Und dann merkte ich aber, dass alle unruhig wurden und dann kam plötzlich eine äh, und, und, und dann habe ich gefragt, ja, aber äh, Entschuldigung, wer ist denn zu Hause die Jüngste, wie geht's denn da? Und da kam es genau wieder so, es war ganz schlimm und es war tragisch und furchtbar und ich selber war der Mittlere zu Hause, wir waren zu, drei, zu dritt und dann habe ich gefragt und dann haben wir, haben wir äh, darüber gesprochen, also es war unglaublich, jeder dachte, er habe die blödeste Position. Und dann kam noch jemand, der sagte, ja, und ich bin die Einzel das Einzelkind, das ist ja das Allerschlimmste. Also, es war, es schien, jeder hatte eine Katastrophensituation. Nur, plötzlich, da das in der Klasse gesprochen wurde, besprochen wurde, hat jeder gemerkt, ja, die anderen sehen das ganz anders. Und dann haben wir am Schluss, sind wir eigentlich zur Erkenntnis gekommen und gesagt, ja, und das haben die selber dann formuliert, die Schüler. Ich glaube, jeder hat es schwer, egal in welcher Position er ist, aber es kommt darauf an, was man daraus macht. Das war dann die Schlussfolgerung und das war unglaublich furchtbar. Nur um zu sagen, wie man mit seiner eigenen Existenz eben auch lernen muss, umzugehen.
0: jeder hat da seinen individuellen Weg und es ist auch gut und ja. wichtig, dass wir da uns einander auch mit Rat auch beiseite stehen, aber oftmals bemerken wir ja gerade bei jungen Leuten auch, dass sie sich von uns abwenden, dass wir so viel Gutes wüssten und für sie parat hätten, was wir ihnen sagen könnten doch uns scheinen die rechten Worte zu fehlen oder die Leitung der Jugendlichen scheint nicht so in rechter Weise geputzt zu sein. Was könnten wir denn dazu beitragen oder wie könnten wir denn da auch gute Antennen haben, wann ein guter Moment ist oder was auch gute Redewendungen sind, dass wir junge Menschen erreichen, auch mit unserem Zuspruch?
2: Also ich habe äh, von der Grünen der der bewegung zu dieser Bewegung gehöre ich ja letztlich eigentlich, Gelernt. sie sagte immer wir müssen uns erst einmal eins machen mit den anderen und was mir fehlt oft bei meinen also bei uns unserer generation die ältere generation dass wir uns nicht dass wir es nicht mehr schaffen uns mit den jugendlichen so eins zu machen dass die jugendlichen das gefühl haben auch dass wir sie verstehen dass wir uns nicht mehr auf sie wirklich einlassen und das ist ein großer Fehler, denn Liebe lässt sich auf den anderen ein. Und ich glaube, dass wir dort ein großes Defizit haben, dass wir irgendwann mal uns abgekoppelt haben von dieser Generation.
0: Aber Und wie kann das aussehen, so ganz praktisch uns eins zu machen? Also ich, ich glaube, wenn ich die Worte jetzt höre, ich habe große Fragezeichen, wie das jetzt praktisch zum aussehen könnte.
2: Ich, kann hier ein Beispiel. ich mache Ihnen ja. ein ganz blödes Beispiel. Ich komme in die Klasse rein bei einem 13-Jährigen und es ist Pause und ich packe meine Sachen aus weil nachher die Schule beginnt und da sitzt einer vor mir ein 13-Jähriger und der nimmt sein Heft und haut das auf die Tischdecke zehnmal mhm. Mhm. dann hört er auf und dann habe ich mich zu ihm gewandt und gesagt Gell, das hat dir jetzt gut getan ja, hat er gesagt <lacht> das brauchte ich jetzt mhm. Das ist es. Und dann ist die Beziehung da. Man muss, weil der, der hatte Frust, der hatte, der musste und hätte ich jetzt gesagt, was machst du denn da? Und ey, ganz
0: schlecht ganz schlecht. Das, wieder, das fällt mir wieder der Globus ein, also der hat mir ja imponiert, der Globus, ja. wo Sie sagen, ja, ja, haben wir Mut, ihn zu drehen, die andere Seite, ja. haben wir Mut. Und ich Hörter. habe ich
2: gespürt, mhm. der, und der war so dankbar, dass ich das ihm abgenommen habe, und Schluss.
3: Mhm.
2: Das habe ich dann gemerkt, und, und, und darauf baut dann Vertrauen.
3: Mhm. Ja.
2: Denn ohne Vertrauen können Sie nicht Religionsunterricht halten. Also, und noch einmal ein großer Fehler, die die, die, die man oft macht als Lehrer oder als Religionslehrer, dass man dann meint, man muss denen etwas beibringen. Nein, zuerst muss ich denen gar nichts beibringen. Ich muss erstmal ihr Vertrauen erwerben. Und das ist ein Prozess. Aber wenn sie merken, dass ich zu ihnen Vertrauen habe, dann können, können sie auch zu mir Vertrauen haben. Und wenn das entsteht, dann können sie alles machen. Dann haben sie die Herzen. Da haben sie die Herzen erreicht. Und was meine, was wir falsch machen als Erwachsenen oft, dass wir das Herz der Jungen nicht mehr erreichen. Und das ist ganz schlimm, mhm. weil dann passiert gar nichts
3: mehr.
0: Dankeschön. Wir sind jetzt am Ende von unserem Standpunkt. Das christliche Menschenbild. Wer ist das eigentlich, der Mensch, mit Hans-Peter Röttlin aus der Schweiz? Vielleicht in zwei, drei Sätzen, Herr Röttlin. Wer ist das eigentlich, der Mensch?
2: Der Mensch ist ein Ich mit anderen in dieser Welt vor Gott. Und letztlich hat seine Existenz einen Sinn, weil Gott uns in diese Welt gerufen hat und uns diesen Sinn dadurch gibt. Seine Liebe trägt uns und in dem Maße, wie wir lieben, antworten wir auf seine Liebe
0: schön, Hans-Peter Röttlin. Schöne Grüße in die Schweiz, noch einen guten Abend für Sie. Auf Wiederhören. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, dass Sie dabei waren bei unserer Sendung. Wenn Sie die Sendung nochmal in voller Länge hören möchten, dann können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Meine Kollegen sind morgen, also am Vormittag ab 9 Uhr wieder für Sie da, unter der Rufnummer 0700 7525 7520. Sie können sich die Sendung aber auch per Mausklick, wenn Sie wollen, gleich heute Abend bestellen im Internet unter www.horeb.org. Ich möchte die heutige Sendung abschließen, noch einmal mit Worten aus dem Gedicht von Bonhoeffer, Wer bin ich? Das Gedicht endet mit den Worten, ja, wer bin ich? Einsame Fragen treiben mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. In diesem Sinne, dass wir alle uns bewusst darüber werden und es verinnerlichen, ja, dass wir alle Gott gehören, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten Abend, eine erholsame Nacht. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.